0: Laura, Laura Vilche, ¿cómo está? La concejal Laura Vilche se está en línea con nosotros. Buen día, ¿cómo va, Laura?
1: ¿Qué tal, Sergio? Buen día a todos ahí, ¿cómo están?
0: Bueno, muy bien. Este, sabemos que ustedes han hecho una suerte de presentación en torno a algo que... Eh, Vamos a decir los, eh, que lo ignorábamos o lo intuíamos pero no nos imaginábamos tanto Venimos lamentándonos de lo que se está anunciando desde hace algunos días del cierre de Orfeo Del pedido de, de Euclides Bugliotti eh, a la municipalidad Autorización para su demolición y construcción de un complejo habitacional La uh -huh. municipalidad que se lo ha denegado Y ahora aparece un dato que es un dato que de confirmarse es demoledor Una deuda uh -huh. astronómica
1: Sí, tiene una deuda el Grupo Dinosaurio de 85 millones de pesos en los últimos meses, sin contar esta deuda que incluye desde deudas de tasas e impuestos municipales hasta la eh, retención de aportes de proveedores que tiene que, que girar a la propia municipalidad y que de alguna manera muestran el modo en el que el, el grupo, el dinosaurio, con Bugliotti a la cabeza, eh, está tratando de negociar para mí en una situación in extremis, diríamos, con el municipio para obtener más beneficios de los que ha obtenido durante estos últimos años. Desde ya que consideramos que el, el orfeo no se puede demoler, es increíble que la respuesta de alguien que, si se quiere, puso en pie eh, como unidad de negocios, tal como le llaman, un domo que permite la el traer a espectáculos de talla internacional, de calidad artística invaluable, como hemos visto durante estos años en la ciudad, opine que porque no le da rédito económico lo tiene que demoler para montar otro negocio, sin pensar en el valor cultural eh, que tiene para la propia ciudad y para la provincia, e incluso para el interior del país. Esto no hay que negarlo. Por eso creemos que hay que expropiarlo y que el pueblo de Córdoba ha pagado con creces eh, esta obra ya sea por las mejoras que ha hecho la municipalidad en la zona a partir de la construcción de todo este complejo de negocios del grupo Bugliotti, así como las exhibiciones impositivas y de tasas que ha tenido históricamente desde su creación
0: eh, Claro, cualquier persona, digamos, que, que no está eh, del todo informada te diría que el Orfeo es una propiedad privada de un empresario que, que ha invertido en él y que ahora no le ha rendido y que lo quiere convertir en otro negocio, como podría ser, uh -huh. qué sé yo, que, que tire el hotel para poner otra cosa, que tire las torres miliánicas para poner otra cosa, pero Orfeo particularmente es un bien cultural que ha recibido beneficios de la municipalidad. Eso está comprobado.
1: Totalmente, totalmente. Y además, fíjate que qué que curioso, Gugliotti dice que vale tiene una evaluación de 25 millones de pesos, sin embargo, según los cálculos de lo que tributa la municipalidad, la evaluación es de 7 millones de pesos. Es decir, cuando le conviene, eh, le pone el monto que quiere, pero para pagar menos impuestos y, por lo tanto, eh, sacar un beneficio del municipio, entre otros beneficios, eh, el, el inmueble vale menos. Nosotros sostén, sostenemos que hay que expropiarlo, considerarlo... O sea, declararlo de utilidad pública, sujeto a expropiación, porque la expropiación lo tiene que realizar la provincia a través de la legislatura, y obviamente esto es para que sea eh, accesible y disfrutable por el conjunto de la población de Córdoba. Creo que cualquiera sabe que considerar a la cultura un negocio implica pagar altos montos de entradas, y en ese sentido... Sabemos el, lo que hace la población de Córdoba, inclusive los sectores populares, de endeudarse, como lo hemos hecho creo que todos y todas, eh, para comprar una entrada, para ver un gran espectáculo. Bueno, creemos que eh, el acceso a la cultura no puede ser un negocio, sino que tiene que ser un derecho, y en ese sentido, la posibilidad de que la municipalidad eh, despliegue así eh, espectáculos de calidad, eh, a bajo costo o inclusive gratuitos, nos parece que es una gran eh, necesidad para justamente garantizar el acceso a la cultura. No podemos permitir que el acceso a la cultura, al disfrute, al esparcimiento y a los espectáculos sea solo para los sectores más adinerados de la ciudad. Mm. Eh, sí.
0: eso, esa, ¿Esa deuda eh, eh, es, es deuda toda en concepto de impuestos municipales? ¿De qué está conformada?
1: Mira, es una deuda que está conformada de impuestos y de tasas. Eh, ahí, te, ahí, ahí te dejo el detalle. Son 85 millones de pesos en total. 19 eh, son plata descontada a los proveedores para oficiar como intermediario, intermediario del pago de tasas e impuestos. Después tiene una deuda de 18, ¿dónde están? 18 millones de pesos eh, que está vinculado a esto que te decía y otros 15 millones de pesos de una deuda que vence la semana que viene y que todavía tampoco pago. Es decir, eh, inclusive si uno lo mira, son, a, a cualquiera le parece muchísimo dinero, pero para un grupo como el Grupo Dinosaurio, que tiene ocho supermercados, que tiene unidades de negocios, que incluye una financiera, además del Orfeo, además de los hoteles, es un vuelto, podríamos decir. Entonces, yo creo que esto es parte de la negociación en, eh, eh, hacia lo que tiende hacia los extremos, justamente como buen comerciante y como buen negociante está presionando para obtener más beneficios. Yo la verdad es que si, si realmente está pensando en la posibilidad de la demolición, hay que decir que es un, un acto de barbarie total eh, que solo puede entrar en la cabeza de alguien que opina que esto es efectivamente un negocio como ya lo he demostrado, y no un, un valor cultural que, que ha dejado de ser privado para convertirse en patrimonio de la ciudad y de la provincia
2: Luchi ibáñez eh, Laura, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué
1: tal? Eh,
2: ¿Cómo estás? Bien, bien eh, Está bien eh, Estuve escuchando lo, lo, los fundamentos no, no, ¿No puede existir la posibilidad de que pague o de que de alguna manera eh, se llegue a un acuerdo económico eh, porque a mí la palabra expropiación, especialmente en este tipo de situaciones, me parece que se van para el otro extremo. Con, uh -huh. con la expropiación, ¿quién se hace cargo? De las deudas, de mantenerlo y todo eso, el Estado. Eh, yo escuché en varias oportunidades, antes de esta pandemia, que decía Bugliotti que le costaba muchísimo mantenerlo, que lo hacía por una cuestión de altruismo, que yo personalmente no no, no, lo, no le creo digo no, no, me parece nada. que esto me parece que esto es un negocio pero digo que estamos en los dos extremos o demoler para que sea un negocio o una expropiación
1: mira lo que yo creo es que eh, la, la, la como te decía la expropiación es una medida de, de que el estado puede llevar a cabo sin pago porque decimos nosotros porque consideramos que el pueblo cordobés ya lo pagó con creces no es que no pagó eso la mejora en obra las exhibiciones impositivas significa que el sostenimiento de ese espacio ya corrió por cuenta de los cordobeses y de las cordobesas. Entonces, en un sentido, damos por sobrepagado ese espacio por parte del pueblo cordobés. Por lo cual, si a este señor no le resulta rehabilitable, pues bien, que lo deje en manos de los trabajadores de la cultura, de los trabajadores del deporte de nuestra ciudad, que lo pueden administrar bajo su propia gestión y ponerlo en funcionamiento para obviamente las, eh, las necesidades culturales, deportivas y recreativas de la ciudad. Y después desde ya tendrá algunos gastos de mantenimiento que se podrán sostener con impuestos a otros sectores que han sido los más ricos y los más acaudalados durante todos estos años de nuestra ciudad, que fíjate vos que no son otros que, o casualidad, los desarrollistas urbanos, los dueños de las grandes superficies comerciales como los dinosaurios los que han hecho megatorres como otros grupos, incluso aquí por ejemplo el grupo Gama y que en última instancia son quienes hacen una expropiación de aquellos bienes comunes que son parte de la vida cotidiana de la población para un beneficio privado nosotros creemos que desde esa lógica y desde ese ángulo, los gastos inclusive que pueda tener en luz que pueda tener en otros recursos, que en definitiva pagamos todos, se pueden sostener si es necesario, inclusive creando impuestos extraordinarios a estos grandes grupos empresariales de la ciudad, que los sostengan.
0: Bueno, eh, concejal Laura Vilches, gracias por este contacto. Que tengas buen día.
1: Muchísimas gracias a ustedes. Buen día Lucho, buen día Sergio, buen día a la audiencia también.